0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem! samlas i ditt namn Tacka att du är mitt ibland så är Två eller tre samlare. Där finns du Gud. Du finns nära varenda person som lyssnar just nu. Tacka att du är där herre. Tacka att du är där med uppmuntran. Tacka att du är där med din kraft och med din närvaro herre. Tacka att du är liv och liv i överflöd herre. Tacka att det finns så mycket du vill ge här till varen just nu herre. Öppna våra hjärtan så att vi hör ditt ord och tacka att ditt ord kan förvandla och förändra oss på ett fantastiskt sätt herre. I Jesu namn. Amen. Amen, så fantastiskt gott att få lovsunga Gud. Vi är så glada över att få ha haft de här mötena i den här, kan man säga, sättningen. Nästa vecka kommer det se lite annorlunda ut. Då kommer vi vara inne i kyrksalen. Vi kommer dessutom att ha två möten på eftermiddagen. Vi kommer ha klockan 16 och klockan 17. Vi kommer att ta 16 gudstjänsten sen. 17 så är det fysiskt. Vi kommer faktiskt att öppna upp kyrkan nästa vecka. Och det ser vi verkligen fram emot Upp till 50 kan vi samla folk Och det känns väldigt, väldigt spännande att få göra det Och få se ansikten Jag är väldigt glad över att se alla kameror Men det finns ett, en nivå till Och det är riktiga ansikten Att få se levande människor Och det ser vi fram emot Men jättekul att du är med Och lyssnar in Guds ord Och vi är så glada över alla som har och Varit med under hela sommaren här Och fortsätter och det kommer nya in hela tiden Som är en del av den här gemenskapen och jag har ett ord jag bara skulle vilja till er här den här eftermiddagen. Jag vet inte om du någon gång har varit med om att tappa nycklarna eller glömt nycklarna. Det var ingen, kanske någon. Och det är en ganska utmanande situation. Vi hade ett speciellt lås när, jag, när vi hade, inte vårt förra hus men förra hus, så hade vi ett speciellt lås. Som eh, när man slår igen så, så eh, är det svårt. Det, det, liksom, det, det, det är ett lås som, som inte var eh, blocklås utan var ett annat typ av lås. Eh, och vid ett så kom jag hem och eh, eh, jag hade låst in nycklarna av någon orsak. Eh, de var inomhus och jag var utomhus. Och jag kom inte in, det var en stor jättedörr i vägen. Och jag kom inte in. Det var ett sånt typ av lås som man slår igen. Och då kan man helt enkelt, eh, om man har glömt nycklarna inomhus så kommer man inte åt dem helt enkelt. Eh, och jag försökte verkligen komma in i huset. Jag, jag försökte på alla sätt. Och jag upptäckte att mitt hus är inbrottssäkert. <laughs> Det går inte att ta sig in där. Eh, och jag försökte alla sätt och klätta på stegar och stuprännor. Och alla möjliga, möjliga varianter för att komma in i huset. Men jag behövde ju en nyckel. Och nyckeln var inlåst. Jag kom inte åt nyckeln. Och till slut så kommer jag på Efter lite överslagsräkning Att det, istället för att ta hit en låsmed Så kanske billigare så sönder ett fönster Alltså då räknade på det ganska länge Och till slut så kom, kom jag på Jag vet inte om det var helt rätt kalkulerat, Men jag kom på att det lilla källarfönstret Det kan inte kosta så mycket att reparera Så att till min åttaårige Luka Som var då åtta år förtjusning Så slog pappa sönder ett fönster <laughs> Det var en mycket speciell upplevelse och förstörde sitt eget hus. Men det var enda sätt att komma in. Och till slut så kom jag in och kunde låsa liksom upp hela familjen. Och vi kunde komma in och vi var där. Du vet, men det finns något som är värre. Det är att, att glömma nyckeln in i alla de rum Gud har för dig. Det är en sak att glömma sina nycklar. Det kan vara en utmaning. Men det finns en annan, annan sak som är mer utmanande. Det är när man glömmer faktiskt Bibeln. Du vet, Bibeln är en fantastisk bok vi har fått. Det är ett redskap vi har fått. Det är en, kan man säga, en nyckel in att få upptäcka alla de rum Gud har för dig. Alla de välsignelser Gud har för dig. Alla de löften han har gett dig. Och det är väl lätt att glömma saker. Man kan glömma olika saker runt omkring. Man kan glömma mobiltelefoner, man kan glömma plånböcker och allt möjligt men Det är en sak. men Det är materiellt värde. Men det finns en sak som är faktiskt värre att glömma. Det är faktiskt att glömma sin bibel. Yeah. Nu, är vi, nu är vi så besignade att vi har ju bibeln i vår ficka nu för tiden. Genom vår mobiltelefon. Men man kan glömma att läsa den. Man kan glömma att logga in på den. Det är mycket lätt att logga in på allt an, alla andra fina appar. Eh, än att logga in just i bibeln. Men jag skulle vilja slå ett slag för bibeln. Jag skulle vilja uppmuntra dig. Att faktiskt upptäcka att eh, det finns någonting Gud har gett oss, det är en att få upptäcka alla de hemligheter, alla de skatter alla de möjligheter alla de löften som Gud har gett oss, det finns intecknat i en bok som heter Guds ord som heter Bibeln och jag vill bara ge några tankar kring det som kan uppmuntra dig, som kan lyfta dig och som kan ge dig faktiskt motivation att ta en liten stund i Bibeln, i Guds ord och fylla sig med det det finns en otrolig kraft och välsignelse i det. Det finns ett bibelord som, som säger så här i Matteus evangelium 4,4, Han svarade, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd. Utan av varje ord som utgår från Guds mun. Människan lever inte bara av fysiskt bröd. Det här är Jesus som säger det vid tillfällen när han är i öka Just, faktum är att just nu så känns det som att jag är mitt i en öken här just nu. Det är otroligt varmt. Jag vet inte exakt. Jag tror att vi verkligen toppar idag när det gäller den här ytan. När det gäller värme. Men ibland kan man känna det rent fysiskt att man är som i en öken. Då säger Jesus i det här läget. Då han befrestad, frästad. Att människan lever inte bara för att få energi. För att det, i öken är det lätt att tappa energi. Men människan lever inte bara bröd. Utan människan lever också av varje ord som utgår från Guds mun. Det är Jesus säger egentligen det är att det finns en källa någonstans som ger med energi. Du vet, det finns många saker som ger oss fysisk energi. Vi kan få energi från att träffa vänner, vi kan få energi från ett hobby, vi kan få energi också från att motionera. Vi kan få energi faktiskt av självklart av att, av att äta om man inte äter så tappar man energin man kan inte producera, därför är det så viktigt att äta regelbundet, att äta rätt, att äta på morgonen att börja dagen med en bra måltid för att det ger dig energin under dagen ni som ska börja skolan nu igen, glöm inte bort att äta ett rejält målmat mål börja gärna med gröt och lite ägg för det gör att ni håller ända fram till lunchen det är en väldig hjälp kan jag säga. Men ni äter ju självklart vad ni vill. Men jag bara uppmuntra Glöm inte att äta rätt. Men det är så säger. Det finns en sak som också är ännu viktigare. För att ge dig energi till din andliga människa. Det är Gud kommunicerar. Det är människan som gör att du fattar bra beslut. Den inre världen som gör att du ser hopp när alla andra ser hopplöshet. Den inre världen som kan faktiskt förmedla energi och kraft och glädje i rummet bland vänner och kompisar. Den inre delen av dig som kan förmedla kärlek så att det flödar över. Så att alla människor blir inkluderade och känner sig välkomna. Det är någonting Gud vill ge mat till på insidan som inte som ingenting annat kan ge än just Guds ord. För att få se det växa på insidan. Att du ser mer av en Gud där, Upptäcker mer av vad han har att ge. Vägen dit det är genom att upptäcka att det finns mat för den delen av ditt liv genom att äta Guds ord. Yes. Vad menar Ska man äta bladen? Nej, det är inte det jag menar. Utan man ska helt enkelt läsa. När Bibeln talar om att äta Guds ord så menar egentligen att, att ta in. Att låta någonting komma innanför skinnet. Att låta någonting komma innanför dig. Så varje gång du öppnar Bibeln, varje gång du öppnar Guds ord, varje gång du tar fram Bibelappen så är det som att du äter och någonting blir tillfredsställt och någonting får energi och börjar blomstra. Och du får uppleva hur du ser saker du inte har sett tidigare. Du ser och du kan uppmuntra människor du inte trodde att du kunde uppmuntra. Du, du får vara med om att, att vara ett äventyr du inte trodde fanns. Det är för att du ser någonting och du får energi för det också. Och du får glädje i det också. Det är att Guds rike är glädje, kärlek och rättfärdigt i den heliga ande. Och det kan du få tag i när du läser Guds ord. Så Bibeln säger i det här läget att, att människan lever inte bara av bröd. Många lever bara av bröd kanske. Jag vet inte. Men då missar man en väldigt viktig del. Det är som att du, blir, liksom, du får inte tag i nycklarna som kan öppna upp alla de här rummen som Gud har för dig och som han har erbjudit för dig. Så Bibeln vill uppmuntra dig att få tag i de delarna. Guds ord är någonting som Bibeln talar om flera gånger. Det står så här i, i Johannes evangeliet. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till Och det som är till. Det här ordet, Logos, det är en beskrivning på Jesus- Så varje gång du vill lära känna Jesus mer, så är det, vägen in är just att öppna boken. Varje gång du öppnar boken så upptäcker du ordet. Och i det ordet så finns Jesus. Och Jesus vill så gärna visa sig för det. Han vill visa vem han är, hur mycket han älskar dig och hur mycket han vill försäkra dig om att allting kommer att bli bra, Gud kommer att besigna dig. Och hjälpa dig genom allt. Gud är för dig. Han har gett dig löften. Så ordet är hos Gud. Och i ordet står det var i begynnelsen hos Gud. Jag skulle vilja säga att, att utan ordet, utan Guds ord. Så, så hade vi inte den existens. Vi hade inte den skapande kraften som vi skulle kunna se runt omkring oss. Bibeln säger så här. Jorden var öde och tom och mörkret var över djupet och Guds ande svävade över vatten. Gud sa det, var det ljus och det blev ljus. Det finns någonting av en kraft i det uttalade ordet. När vi säger någonting så påverkar det. När vi säger någonting så kan det göra människor glada. Det kan göra att atmosfären lyfts. Men det kan också sänka atmosfären ganska rejält. Det beror på vad vi säger för någonting. Och när Gud skapar oss så skapar han oss med en förmåga att, att kunna också vara med om att på olika sätt påverka. Och ett av de starkaste sätten att påverka, det är vad vi säger. Det är vad vi talar ut. Och faktum är att när, när Gud talar ut så var det en otrolig skillnad jämfört med, jämfört med när vi talar. När, när, när Jesus talar ut, när Gud talar ut så skapar han ett helt universum. Och han skapade förutsättningar. Men fortfarande så finns det ordet tillgängligt i en bok. Som i den boken, när du läser den, upptäcker att det skapar någonting hela tiden i dig. Vad är det att skapa för någonting? Det kan skapa drömmar. Det kan skapa vägar i situationer där du inte ser någon väg. Det kan skapa lugn. Det kan skapa frid. Det kan skapa hopp. Det kan skapa ny kraft och energi. I en situation som kan vara utmanande. Det kan skapa en förmåga av att se längre än vad någon annan ser. Därför Gud vill skapa någonting i dig, han vill skapa någonting i dig som förändrar dig. Som inte fanns det kanske innan, men när du får tag i det ordet så skapar det någonting nytt. Så hela världen skapades genom ett ord från Gud och det ordet tecknades ner och finns i en bok. Så varje gång du öppnar en boken, så börjar någonting skapas i dig. Någonting av en gemenskap att skapas. Någonting av en relation börjar skapas. Det är för att Bibeln är ingen vanlig bok. Det är ingen roman. Det finns mycket historia i den. Men det finns något levande i den. Som skapar någonting nytt hela tiden. Så Guds ord är inget passivt liksom, ord som ligger där. Utan det är aktivt. Det förändrar någonting i dig. Ordet det är fött hos Gud. Det är Gud som har fött fram det. Så hela Bibeln innehåller inte bara Guds ord, utan det är Guds ord. Det är inte bara vissa delar som är Guds ord, utan allting är Guds ord. Bibeln säger så här: i andra Timothebrevet: Hela skriften är utannad av Gud och till nyttig och nyttig till undervisning, till rättvisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att Guds människan blir fullt färdig, välrustad för varje god gärning. när du du lever i Guds ord när du läser Guds ord så så upptäcker du att du får tag i Guds andedräkt, du får tag i Guds vägar, i Guds DNA faktiskt, i hur han tänker, i i hur han handlar i vad han han har för planer du får tag i i Guds innersta väsen, Bibeln säger så här att hela hela skriften är utandad den har i Gud och den andades ut av Gud det innebär att ordet det är fött hos Gud. Och den här texten innan där säger att, att ordet var hos Gud. I begynnelsen var ordet hos Gud. Så Bibeln den har en gudomlig karaktär. Den, har, den är av gudomligt ursprung. Det är, det, är, det är ett ord som har kommit ifrån himlen själv. Nedtankat. Nedtankat genom, genom en, en himmels pipeline på något sätt så har det kommit till människan del. Och du kan få ta del av det på ett fantastiskt sätt. Du kan få ta del och uppleva det. Så att Bibeln är någonting som är fött hos Gud. Och du kan få ta del av det. det är därför att det förändrar oss. Det sker någonting med oss. Ordet det handlar ju framförallt om en person. Ända från första mosebok till Uppenbarelseboken så finns det en röd tråd som man kan följa. Vad är den röda tråden i Bibeln? Vad är det som kommer igen i alla om man tittar riktigt noga så kommer det igen i alla texter, i alla böcker, i alla delar i Bibeln. Vad är den röda tråden i Bibeln? Det finns en röd tråd, en gemensam nämnare, ett gemensamt tema som går igenom i hela Bibeln. Och ju mer du läser Bibeln desto mer upptäcker du vad den röda tråden är för någonting. Jag vet, ni, ni som kanske är till viss ålder, det kanske går på de gamla bilkartorna. Idag har vi ju Google Maps, det är ganska enkelt, men förut i tiden så hade man... Man hade en, karta, en vägkarta som var ihopvikt. Och varje gång man skulle se en del av Sverige- så var tvungen att vika det här pappret på något sätt- för att kunna se vart man var någonstans. Eh, och det tog tid att upptäcka vart man var. Man fick veckla ut mer och mer och mer. och mer. Till slut så upptog det upp hela instrumentpanelen. <laughs> eh, att det var det enda sätt att kunna se helheten av det. Bibeln är lite grann som en vägkarta. En gammal bilkarta. Där du kanske inte ser allting på en gång- i första kapitlet, i första Mosebok. Men ju mer du läser Bibeln desto mer upptäcker du och blir fascinerad av att det finns en röd tråd. Det finns ett sammanhang. Det finns något som ju mer du läser det utvecklas och formas och du ser mer och mer vart det är på väg, vart det pekar någonstans. Och den röda tråden i Bibeln ska jag säga, det står i Lukas evangeliet 24 och 27. Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som stod om om honom, alltså Jesus i alla skrifter alltså Jesus hade ett bibelstudie vid ett tillfälle för ett gäng som hade liksom tappat energin men han började läsa bibeln för dem och ju mer han läste bibeln och förklarade vad bibeln handlar om desto mer blir de tända det står att deras hjärtan blir brinnande de blev taggare. varför då? det är för att de upptäckte att det fanns ett gemensamt tema i alla de här böckerna som finns i bibeln, alla 66 böcker som finns i Bibeln. Och vad var det gemensamma temat? Jo, temat var Jesus. Yeah. Jesus finns i alla delar. När du läser den och så kommer du att upptäcka mer och mer- att det finns bilder som pekar på Jesus. Det finns situationer som pekar på Jesus. Det finns eh, namn och ord som beskriver vem Jesus är- och vad han skulle göra för någonting. Eh, hans sätt att hantera människor. Hans sätt att se på människan. Allt det här pekar på Jesus- det är det som är så fascinerande med Bibeln, att det hör samman. Från första mosebok till uppenbarhetsboken så hör hela Bibeln samman. Ett gemensamt tema i en röd tråd som handlar om personen, Jesus Kristus. Vem är Gud? Det är det vad Bibeln handlar om. Vem är Gud? Hur är han? Och hur kan jag få kontakt med honom? Hur kan jag få en relation med honom? Hur kan jag få en gemenskap med honom? Ja, du hittar svaret i boken när du läser den boken så upptäcker du mer och mer och mer och mer vem Jesus är och du kan ingenting annat än bli helt glad i honom du blir inspirerad av honom du blir taggad i honom därför att du känner att han är så fascinerande och det finns inget slut i det därför att ju mer du läser desto mer vill du vill ha det är som en påse chips tyvärr äter du bara ett enda chips då, då vill du äta allihop så är jag i alla fall. Jag vet inte om du är som du kanske är jättebra karaktär. Men jag känner en käkbar ett chip som jag har kört. Det är bättre att hålla sig från det i det läget. Men inte Bibeln, självklart inte. Utan Bibeln säger så här: Smaka och se att Gud är god. Så om du smakar honom lite grann så vill du äta med. Men det blir ingen dålig effekt av det. Utan det blir en väldigt positiv effekt. Det är för att du växer i den inre människan och du blir starkare och gladare i Gud. Och glädjen börjar liksom bli en del av ditt tema. Kärlek börjar bli en del av ditt tema. Därför att där, man, där man umgås med blir man mer och mer lik. Så är det att umgås med Bibeln. Du umgås med Jesus i Guds ord. Du umgås med vem han är i Guds ord. Så läs Bibeln, tappa inte den. Glöm inte din Bibel utan upptäck den. och Ta del av den och få upptäcka den. Kanske tillsammans med andra men själv också. Att få leva i det flödet. Jag ska bara till sist säga att ingen föränd, verklig förändring i den inre människan sker utan Guds ord. Bibeln säger så här. Guds ord är levande och verksam. Det är skarpare än något tvegat svär och genomtränger tills det skiljer själ och andel leder mig. Och dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Vad säger Bibeln här? Bibeln säger att, att Guds ord är som ett kirurgiskt ingrepp. Det kan... Det kan Hjälpa oss att på olika sätt skära bort saker som vi inte ska ha. Modlöshet. Negativitet. Det vi känner liksom avundsjuka. Allt sånt kan Guds ord gå in och skära bort. Så att det ger utrymme för de positiva sidorna. Glädje, kärlek, generositet. Allt det börjar få yta. Men om det är för mycket i vår inre värld, i vår inre skär- av avundsjuk och bitterhet och negativitet och fruktan och rädslor så har det svårt ibland för Guds ord att få det fester det skulle kunna ha. Men när du läser Guds ord så börjar det ske en förändring. Det sker någonting av en väg fram där du blir förvandlad och förändrad. Jag skulle vilja säga att ingen verklig förändring sker bara av att vara igång i en verksamhet. Eller vara igång med olika typer av aktiviteter. Utan du behöver också få ta del av Guds ord. Du behöver upptäcka vad Guds ord har att ge dig. Så en daglig dos av Guds ord kommer att förvandla dig, förändra dig, förnya dig. Gör det ännu mer fräsch i din inre värld. Och du kommer att se saker och ting du aldrig sett tidigare. Inte ens att drömma om. Det för att Gud har en plan för dig. Och den upptäcker du när du läser. Guds ord. Bibeln säger så här. Vapn nu vi strider med inte köstliga utan kraft från Gud. Att bryta ner fästingar. Vi bryter ner tankebyggnader. Varje som bryter ner negativa tankebyggnader. Guds ord. Guds ord kan få dig att börja tänka positivt. Guds ord kan få dig att börja tänka framtid. När alla säger att allting är kört. Det är lika att släcka ner och stänga butiken. Så säger Guds ord. Ja, det finns en framtid före. Det. det bästa ligger framför. Håll fast. Håll ut. Jag har en väg igenom allting och Gud vill ge dig den typen av tankebyggnader som lyfter dig som tar dig till nästa nivå så Guds ord, det är ingen liten grej det är ingenting att ta i en, en, en bokhylla och damma utan ta ner den, borsta av den och börja vända blad och läsa den ta del av den och som Bibeln säger i början av den här korta predikan det är att människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun jag bara uppmuntrar dig Glöm inte din bibel. Ta är nyckeln in i ett spännande, rikt liv tillsammans med Gud. Du kanske har upptäckt på olika sätt att ditt liv har liksom börjat bli färglöst. Du vet, när du läser Guds så kommer färgen tillbaka. Jag är ju från den epoken då man hade svart vid tv. Kan jag tänka er. Vi hade inga färg-tv på den tiden när jag växte upp. Jag var så glad över när jag fick se färg-tv första gången. Det var scooby-doo. Det var jättespännande. Det var färg. Det var en hel skillnad. Du vet, vårt liv kan vara så svartvitt ibland. Vi ser inga färger. Men helt plötsligt så kommer något som förändrar allting. Jag skulle vilja säga, Guds ord förändrar väldigt, väldigt mycket. Guds ord kan faktiskt förvandla liv. Det kan förändra din framtid. Och det kan ge dig hopp och återställa något helt enastående. Ska vi be tillsammans? Är du beredd att läsa din din bibel? Då ska vi göra något spännande alldeles också. Jag ska bara bara vilja be en kort bön för dig just nu. Fader, jag tackar dig, Herre. För att du, Herre, skapar en hunger i oss, här. Att den är den hösten här. Och det som ligger framför kvar av sommaren här. Låt oss här få tag i Guds ord här. Låt oss bli bibelläsare här. Få tag i, i ordet här. I, vår, I våra liv här. Tack att du Gud har ett ord till var och en här. Tack att vi kan få hitta ett sätt att börja läsa och få tag och äta Guds ord här på ett sätt som bygger upp vår inre människa. Bygger upp våra liv här. Tack att du vill sina var och en just nu som ser på det här och ta del av gudstjänsten här tackar du ska skapa en hunger en törst efter mer av vad du har att ge. Tack för alla löften som finns i Bibeln. Jag skulle önska att inget något av dem, här gick oss förbi, herre. Utan vi så varenda löfte, herre, i den här tiden, herre. Löften från himlen och löften från dig, Gud, herre. Tack, Tack att du öppnar den skattkistan. Tack att du öppnar den skatten, herre. Som Guds ord är, herre. Tack att du är Gud, herre. Och du har ätit oss någonting helt enastående. Någonting som kan förvandla oss och förändra oss i grunden. Guds levande ord. Det är bara att den här ska börja smaka och se att Gud är god. Och att han har något gott för oss. Amen. I Jesu namn. Amen. Gud vill, dig. Gud vill dig. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingskyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss hittar du oss på arkenvmo.se. Välkommen hem till oss.